1: Venezuela. Huir o morir.
2: En tiempos de regímenes dictatoriales, el periodismo es una luz que rescata la esperanza y, por lo tanto, la libertad. Cuando el periodismo se hace bien, recibe la amenaza del poder. ¿Y cuántas veces lo hemos podido comprobar en Venezuela? amenazados, hostigados y reprimidos. Entre ceja y ceja del régimen, colegas de profesión que lo único que han buscado es informar éticamente para así permitirle a los venezolanos poder opinar y pensar por ellos mismos. Soy Diana Calderón y les contaremos una historia de censura, hostigamiento y resistencia por la libertad de opinión.
1: Episodio 6. Ser periodista en Venezuela.
2: 12 de febrero de 2014 En uno de los primeros desencuentros con el periodismo internacional Nicolás Maduro decidió cortar la señal del canal televisivo NTN24 Los motivos nunca son difíciles de adivinar, en este caso se trató de una respuesta al criterio del canal de darle espacio a la oposición
3: Una televisora llamada NTN24 pretendía ayer en cableras venezolanas transmitir la zozobra de un golpe de estado como el 11 de abril Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado. Para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela. Y nadie va a venir desde el exterior. Nadie va a venir desde el exterior. A tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela. Igualmente otras cadenas que hay por ahí. Que las utilizan desde el exterior. Para tratar de influir, perturbar. Pero sobre todo hacer daño, hacer daño en el mundo, intentando hacerle daño a la verdad de Venezuela.
2: A veces, no siempre, estos momentos de censura nos dejan grabaciones que se convierten en monumentos a la labor periodística. Escuchemos a Idania Chirinos, presentadora del canal NTN, hablándole a sus televidentes mientras que la señal está siendo sistemáticamente cancelada desde todas las parrillas de programación.
4: Las personas que continúan viéndonos en Venezuela es porque están sintonizados en el canal y no lo han cambiado. En el momento que lo cambien, ya no tendrán de nuevo la señal de NTN24 en el 725. En ese momento dejarán de eh, vernos. NTN24, que hasta este momento ha estado en el 725 de Direct TV en Venezuela, pareciera que no está. No sabemos si volverá o no. En todo caso, eh, ha sido un trabajo, eh, el de este día, duro. Eh, como lo he dicho desde que comenzamos el programa, no hemos hecho otra cosa que no sea uh, informar. Y quiero además uh, decir de manera personal y profesional que me siento absolutamente orgullosa de trabajar en esta cadena en NTN24 que es una cadena amplia, abierta, una cadena que defiende además los valores democráticos y que realmente ha sido un crecimiento importante para los que trabajamos aquí eh, haber compartido estos cinco años, que por cierto acaba de cumplir el canal. Y aquí seguiremos trabajando y dando lo mejor de nosotros mismos. se ha caído la señal en DirecTV, continuamos en nuestra página web, en nuestra señal en vivo. Por allí usted puede vernos y por otros links a través de Twitter y de las redes sociales vamos a decirle cómo sintonizarnos en Venezuela y en otros lugares del mundo.
2: Lo que hizo con NTN24 lo repitió una y otra vez con CNN.
3: Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado un, el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no ratifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no ratifican... ¡Fuera de Venezuela,
5: CDD! ¡Fuera! Comentarles eh, que el jueves le fue comunicado a nuestra corresponsal en Venezuela, Osmaria Hernández, por el viceministro de Comunicaciones, el señor Francisco Pérez, el viceministro de Comunicaciones de Venezuela, que se le revocaba el permiso de trabajar como corresponsal acreditada en su propio país. Asimismo, nos fue comunicado a mí a través de mi productora, Magdalena Cabral, que es con quien estábamos trabajando ayer en un programa especial que emitimos, un debate con estudiantes a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, nos fue comunicado que se nos revocaba, se nos retiraba el permiso que se nos había otorgado para trabajar, para hacer nuestra labor periodística en Venezuela. A Rafael Romo, el corresponsal y enviado especial de CNN Internacional, también le fue revocado el mismo permiso que otorga el Ministerio de Comunicaciones.
2: En la actualidad, el carnet de prensa no despierta respeto por parte de las autoridades y no solo hay una censura permanente, también hay hostigamiento físico y lo ejercen sobre los periodistas. Escuchen ustedes a Eliangélica González.
6: Debo comenzar hablando del periodismo, el periodismo que se ejerce en Venezuela es un periodismo de guerra debo decirlo así, primero porque los colegas que salen todos los días con el compromiso de cumplir con esa labor importante eh, crucial en este momento para los venezolanos que es informar pues deben salir primero con chalecos antibala, con cascos eh, prácticamente a la buena de Dios eh, tratando de hacer el trabajo en la medida de lo posible con una férrea censura una censura que comenzó con un organismo llamado CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y una ley RESORTE, que es la Ley de Responsabilidad eh, Social en Radio y Televisión, un comité de usuarios que funciona a través de este organismo CONATEL que está permanentemente vigilando lo que los medios están publicando. ¿Y para qué? Pues básicamente para ir contra ese medio que haga algo que ellos consideran está fuera de la ley o afecta de alguna forma a la estabilidad social. Entonces, eh, comenzando por allí, pues cada uno de los medios ha hecho su propia coraza y ha preferido dejar de informar a través de la radio, la televisión, el periódico para no meterse en problemas, porque el fin último siempre es cerrar el medio, quitar el medio y en algunos casos pues se ha aplicado otra estrategia que es muy nueva, que ha sido la compra de medios de comunicación a través de supuestos grupos económicos de dudosa procedencia y eh, que tienen lazos o tentáculos con el gobierno caso Globovisión por ejemplo que en este momento su dueño Raúl Gorín y parte de la directiva de Globovisión están sancionados por Estados Unidos y señalados por casos de lavado y también de extorsión y esto dicho por un colaborador cercano del chavismo que es el Tuerto Andrade así le dicen que fue tesorero de la nación y que contó en una corte en el sur de la Florida cómo existía un mecanismo para lavar dinero y estas personas habrían participado en ese mecanismo. Es un grupo económico muy nuevo, pero que logró hacerse con uno de los medios que eh, era más críticos del gobierno y era eh, Globovisión en su momento.
2: Mientras ejercía reportería, Eliangélica Angélica fue víctima de una de las agresiones más brutales por parte de la Guardia Bolivariana frente al Tribunal Supremo. El episodio fue grabado y luego viralizado por un empleado que trabajaba en un edificio aledaño. Ese es el valor del periodismo, lograr captar la imagen que permita al espectador crear su propia opinión de las cosas.
6: Yo particularmente fui víctima de eh, una agresión que fue mundialmente conocida, justamente haciendo reporte en vivo para Caracol Radio, pues me tocó ir al Tribunal Supremo de Justicia eh, un 31 de marzo, esto fue en el año 2017, y estando allí eh, iba a participar en una rueda de prensa, o más bien a cubrirla, allí en el Tribunal Supremo, pero afuera había una, una manifestación estudiantil. Pues yo decidí llegar más temprano para cubrir la manifestación, eh, vi en ese momento como un piquete de la Guardia Nacional replegaba a los muchachos haciendo prácticamente una cadena humana y lanzándolos hacia una de las calles paralelas del Tribunal Supremo donde salían estos llamados colectivos que actuaban impunemente y enfrente de la Guardia Nacional sin que estos hicieran nada. Parecía más bien un, eh, un grupo que actuaba junto, es decir, la Guardia Nacional junto a los colectivos tratando de disolver esa manifestación estudiantil. Eso trajo serias consecuencias. Yo al reportar esto que estoy diciendo en vivo para Caracol, eh, fui golpeada, fui amenazada, eh, me tiraron al piso. Eh, prácticamente pasaron conmigo coleto por todo el sitio, por el Tribunal Supremo, frente al tribunal que garantiza supuestamente la justicia en mi país. Y yo estaba siendo agredida, completamente sola creía yo por más o menos 16 militares, entre hombres y mujeres. No me voy a retirar, yo soy periodista, no me
5: voy a retirar. No me voy a retirar, yo estoy por pasar, yo soy acreditada para cubrir a la canciller de la República. No me quito el teléfono, no me quito
2: Está, está tratando de retirar
1: a Elia Angélica González, de nuevo la Guardia Venezolana, para quitarle el teléfono, para Le que lo apague, quitaron. para que no pueda cumplir.
2: Estas con fueron sus impactantes de declaraciones horas después de la agresión. En su voz reconocemos la impotencia del periodista frente a un régimen que intentaba acallar. Y no, un
6: no suena, quítale el teléfono, quítale el teléfono, bueno, me quitó el teléfono, el, el otro teléfono, me lo partió... Me agarraron entre 10 guardias nacionales, eran cuatro mujeres, seis hombres, bueno, me golpearon, me golpearon por todas partes, eh, tengo, tengo... Me instalaron el cabello. ¿Los guardias
7: o las femeninas, del ejército?
6: Eh, Bueno, yo es que no sé, gente. No sé. Porque me tenían cargada uno por una pierna, el otro por otra pierna, me agarraron. Eran poco, presuntos me colectivos y todo. Eh, me galaban el cabello. Bueno, todavía, mira, todavía se me cae el cabello. Eh, fue una barbaridad. Horrible. Y no entiendo nada. entender porque había un mayor que yo regularmente lo veo en la asamblea, lo saludo a todos. O sea, yo no entendía, yo le decía, yo soy periodista, tú me conoces.
2: Elia Angélica tuvo que salir a los pocos meses de Venezuela por constantes amenazas a su integridad y a la de sus hijos. En alguna ocasión le dijeron que si no se iba, picarían a sus hijos y familiares. Ejercer el periodismo en Venezuela es un trabajo cada vez más difícil. Estas dificultades se dividen en distintos frentes. Fabiola León, corresponsal de Reporteros Sin Frontera, nos da el relato de lo que implica el tipo de censura sufrida.
0: Especialmente cuando se presenta una situación política tan complicada o tan compleja como la que vive Venezuela, es cuando más se necesitan a los periodistas, a los medios, para que cuenten qué es lo que está pasando, para que la gente tenga la posibilidad de ver toda la cantidad de posiciones que se presentan. Pero ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Cada vez que se acerca una movilización social, una protesta, social, inmediatamente vemos mayor cantidad de agresiones, mayor censura, bien sea directa o indirecta, que en este caso tenemos ambas, ¿no? Hay una censura directa contra los periodistas y hay una censura indirecta que se refiere precisamente a que no los dejan ingresar. Reporteros Sin Fronteras habla más o menos de 2016 hasta acá, de 28 casos de periodistas internacionales que han sido deportados. Eh, que han sido eh, detenidos arbitrariamente y estamos hablando de cerca de 12 nacionalidades que no ha podido ingresar. Quiere decir que el mundo no sabe qué está pasando en Venezuela.
2: Rodrigo Pérez, periodista de la Televisión Nacional de Chile, nos narra lo que ocurrió cuando un civil se dio cuenta de que su acento no era venezolano, sino chileno. Todo fue más difícil a partir de entonces, porque se trataba de un policía infiltrado.
8: Al escuchar mi acento se acerca una persona vestida de civil, eh, pelo corto, eh, piel morena, eh, con una chaqueta eh, café y con un, eh, con un tono bien intimidante, nos pregunta... Eh, ...porque estábamos ahí y nos empieza a pedir que estacionemos el auto... ...porque lo iban a revisar en busca de armamento y bombas... Eh, ...sin que nosotros pudiésemos llegar a explicar nada de lo que, de lo que nos estaban preguntando. Eh, rápidamente se nos rodean un grupo de, de personas, todas de civil, ninguno de ellos identificándose... ...no sabíamos quiénes eran... Eh, la situación era bastante tensa. Empiezan a allanar el vehículo, a buscar debajo de los asientos, a verificar los papeles y um, empiezan a realizar llamados telefónicos. No dejaban que habláramos nosotros eh, entre nosotros mismos. Llega un uniformado luego de un llamado. Eh, ya ahora sí con el atuendo militar, armado por supuesto. Nos dimos cuenta que cada uno de estos civiles también estaban armados. Sin eh, mediar a conversación, nos piden que pasemos a un um, perímetro, una suerte de perímetro de seguridad justamente afuera de, del Palacio de Miraflores. Transcurren las horas aproximadamente cuatro eh, de pie en este, en este perímetro y nosotros eh, luego de reiteradas preguntas sobre qué es lo que iba a pasar con nosotros, sobre si es que se podía acelerar el proceso de verificación de los datos, nos decían que estaban trabajando en eso y, y con... Con tonos bastante intimidantes, también hacían muestras de, de, de poder eh, estos civiles mandando a los militares, tratándolos en cierta forma mal, para que nosotros también nos diéramos cuenta de quienes estaban a cargo.
2: La censura en Venezuela es pan de cada día, tanto para el periodista como para el ciudadano. Frente a los hechos impostados, la libertad de opinión resulta fundamental y allí reposa el valor de los periodistas. La censura tiene muchas capas, no siempre identificadas cuando se vive fuera del país que está pasando por la crisis política. La censura implica que los canales nacionales se ven en la obligación, en algunos casos, de autocensurarse para no ser sacados del aire. Para resistir económicamente, algunos incluso se han entregado al régimen.
6: Pues la censura está a la orden del día. La censura es lo que eh, marca el periodismo en Venezuela. Una censura que todos los periodistas que salen con el compromiso de informar tratan de, de sortear todo el tiempo, es un trabajo diario es no poder llegar a las fuentes es no poder movilizarse es tener que hacerlo en una condición realmente eh, contra natura es una situación de Prácticamente una posguerra todo el tiempo, pendiente de que no te persigan, de que no te sigan, de que no te metan preso porque estás cerca de una supuesta zona de seguridad, de que te borren el material, te revisan el teléfono si te llegan a detener. Bueno, tantas cosas que han pasado y que han vivido tanto colegas nacionales como extranjeros en mi país. Y los medios locales, pues básicamente, tienen esa consecuencia de ser un medio que no quiere cerrar, que quiere preservar su espacio y que por eso se enfrenta a la censura autocensurándose. Es decir, prefiere no publicar para seguir existiendo. Eso ha pasado con medios como Venevisión. Eh, ha pasado con medios como Televen, que siguen abiertos, pero son prácticamente un cascarón vacío porque no pueden hacer su trabajo, han tenido que prescindir de espacios de opinión y han tenido que limitar la información a decir prácticamente sujeto, verbo y predicado. No hay análisis, no hay profundidad, no, no hay contexto, hay solamente la información del día y aquello que pueda publicarse ellos deciden un grupo editorial o una persona a veces decide qué cosa es lo que debe publicarse y qué cosa no debe publicarse porque podría traer consecuencias
2: Y así también durante algún tiempo se refería Maduro al periódico ABC
3: Estas intrigas han salido artículos declaraciones en diarios españoles, como ABC, que todo el mundo sabe, es un diario que fue fundado y sustentó la dictadura de Francisco Franco en España, y es de la ultraderecha más repugnante que pueda existir en el mundo entero.
2: La generosidad entre los colegas periodistas es algo que sobrepasa fronteras y medios de ayuda. Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios, hace unos años recuerda la extraña mezcla entre la gratitud y la frustración de los colegas que recibían el papel en una gran campaña que llevó a cabo a sabienda de que las 75 toneladas les servirían para algunas semanas, pero no para garantizar la labor fundamental de informar. Sí, es una de las grandes satisfacciones y una de las grandes frustraciones. Es una satisfacción muy grande, de
6: verdad lo recibieron con mucha gratitud y para ellos la solidaridad era trascendental, pero también llena de frustración porque la situación en lugar de mejorar
2: empeora. Casi que cada grito que uno pegaba, cada llamado, cada acción eh, entraba en oídos sordos del presidente Maduro. Tristemente, hoy la situación es mucho más grave que cuando eh, tuvimos esa actividad y qué tristeza, como que no uno todos los días dice se va a ver la luz al final del túnel y nada, y empeoran las cosas. Sobre el tema también se refirió Miguel Otero, del de Periódico El Nacional. Lo vivió desde su esfera personal por tratarse de una limitación a su vida la labor periodística
1: hemos sobrevivido gracias a la solidaridad de eh, periódicos del periódico continente que nos han podido, nos han dado eh, digamos nos han dado papel para que podamos sacar el periódico durante un tiempo a, a ahorros que teníamos pero pero hasta ahí llegamos llegamos no y no hay manera de, de que de hacer rentable ante la situación de Venezuela y ante el costo del papel con los mecanismos que que nos permite el gobierno de lograr que eso pueda seguir, sea, sea viable pues producir un periódico y, y por eso es que todos los periódicos impresos independientes de Venezuela han desaparecido había 50 periódicos y fueron desapareciendo uno tras otro hasta que quedamos nosotros solamente muchos desaparecieron totalmente otros se convirtieron en plataformas web pero ellos lograron cerrar en Venezuela el periodismo independiente impreso eso ya en Venezuela no existe
2: Las historias de los corresponsales y los enviados especiales son infinitas. Una de las más valiosas es la de Francesco Maneto, corresponsal del país para Colombia, la región andina y Venezuela.
9: La logística es otro asunto bastante arduo. Buscar a un conductor o motorista, encontrar la manera de pagar, cambiar dólares o las comunicaciones. Nada en cualquier caso comparado con el día a día de millones de venezolanos. Y aunque nunca personalmente me haya enfrentado a situaciones graves ni haya vivido experiencias extremas, desde que viajo de Bogotá, donde resido, a Caracas, sé que hay que contemplar algunas posibilidades. Por ejemplo, que se extiendan los controles en migración en el aeropuerto. Recomiendo a un periodista evitar los circunloquios y las argucias. Lo mejor es ir directo al grano. Soy periodista y vengo a trabajar. Siempre con la verdad por delante. Ahora además la fiscalización es mucho mayor y no es infrecuente ser sometido a un control o una comprobación en la calle. Eso paradójicamente tiene una cara positiva porque por lo general favorece las redes de solidaridad entre reporteros, entre los que la normal competencia se mezcla con el apoyo y la protección mutua. Así es el trabajo y en ese trabajo para mí que aspiro a explicar la crisis de Venezuela a los españoles y a los lectores latinoamericanos se trata de contar las especificidades de ese conflicto, lo que está detrás de, desde el punto de vista político, económico y social. Es decir, que las dinámicas de confrontación entre chavismo y oposición van mucho más allá del clásico paradigma de izquierda y derecha. Esa es una visión simplista e interesada. Que no hay estratos populares de un lado y clases dirigentes del otro. Que no hay una guerra entre ricos y pobres, que por cierto, son las primeras víctimas del chavismo, sino más bien una pugna por la democracia. Y en ese contexto, los sectores críticos con el oficialismo suelen mostrarse mucho más abiertos a hablar con la prensa extranjera, aunque a veces, como sucede con todas las fuentes en todo el mundo, se les exige una complicidad a la que un periodista nunca pueda acceder. También, por lo general, es fácil hablar con muchos dirigentes chavistas de barrio, los llamados jefes de calles del Partido Socialista Unido de Venezuela. A menudo hartos de la situación y depositarios de historias dramáticas que hablan de la miseria de muchos vecinos. En cualquier caso, los testimonios más desgarradores son los de los familiares de las víctimas, de los jóvenes o activistas asesinados en medio de las protestas por las fuerzas de seguridad de la policía.
2: Los periodistas venezolanos, además de inventar nuevas formas de comunicar y de informar, también se han visto en la necesidad de encontrar nuevas formas de protegerse entre ellos mismos, creando redes de apoyo, redes de ayuda y solidaridad, que no solamente velan por su integridad física y la de sus familiares, sino también por la integridad de la información y la realidad venezolana escuchen ustedes a Jaime Ortega de la Agencia EF.
1: La libertad de prensa no puede ser pisoteada. A los periodistas se les tiene que respetar el ejercicio de su función, se les tiene que respetar en su trabajo, se les tienen que respetar los derechos humanos. Y lo que ocurrió con nuestros compañeros en, en Caracas, felizmente llegó a buen término y pasado la preocupación, el susto, las horas de angustia, ya están libres. Simplemente el gobierno venezolano los dejó en libertad porque entendió que no había motivo para mantener tenerlos detenidos ni, ni tampoco para deportarlos. Sentimos que tenemos que manifestar ese apoyo a la prensa. Es necesario que la prensa se mantenga unida y que siempre, cada vez que ocurra una situación de esta, sea cual sea el periodista, salgamos todos en su defensa. Porque la presión que se ha ejercido por los medios, organizaciones de prensa, organismos internacionales, el gobierno de Colombia y el gobierno de España, ha sido lo que ha permitido que a nuestros periodistas fueran liberados. Eh, digamos rápidamente y en, en, entiendo que en perfectas condiciones de salud
2: aquí en Caracol Radio en Colombia desde donde hacemos este podcast para Iberoamérica también hemos conocido la censura y la presión del régimen hemos sido testigos de muchas de las amenazas y hostigamientos que ejerce el régimen a manos del SEBIN, el Servicio de Inteligencia de Maduro lo vivieron Juan Fraile y César Moreno
3: Radio Caracol de Colombia que todos los días irrespetan o pretenden irrespetar al pueblo de Venezuela, que se meten con las cosas más sensibles.
7: Ya estaba ungido Nicolás Maduro como la persona que Chávez quería que lo reemplazara y en una de sus alocuciones en televisión arremete de frente contra Caracol Radio casi que poniéndonos encima... Un señalamiento demasiado fuerte Acusándonos de ser un medio desestabilizador Un medio al servicio del imperio Que quería Generar otro clima de opinión Diferente al que había en ese entonces en Venezuela Y pues por supuesto nosotros Teníamos camiseta de caracol Gorra de caracol Nuestros implementos, el micrófono La grabadora está marcado con caracol Y nos daba miedo salir a la calle O tratar de entrevistar Personas, seguidoras de Hugo Chávez y que vieran esos logos porque ya había habido una acusación directa en televisión de Nicolás Maduro y, y eso podría generarnos algún tipo de complicación, entonces lo que optábamos era por salir a grabar sin logos, las camisetas sin logos y en muchas ocasiones, debo decirlo, teníamos que decir que no éramos Caracol o que no éramos un medio de Colombia, que éramos un medio de otro país para evitar algún tipo de agresión de parte de los seguidores del chavismo.
3: Radio Caracol aquí al lado en Colombia... Se ha prestado y se está prestando su página web para ser fuente de mentiras, de manipulaciones.
10: Cubriendo una de las tantas elecciones allí en Venezuela, yo contraté un taxi, llegó como a las 5 de la tarde, las puestos de votación en los correos electorales estaban abiertos solamente hasta las 6 de la tarde y empezó a llegar por redes sociales y por denuncias en los canales de televisión de oposición que en ese momento funcionaba, por ejemplo, Globovisión, y estaban informando que en algunos puestos de votación de control chavista eh, el, los puestos de votación permanecían abiertos es decir, se tenía que cerrar las urnas a las 6 de la tarde y pasadas las 6 de la tarde seguían abiertos solamente para los chavistas, para que pudieran seguir votando y así fraguar ese fraude electoral con una cámara, en ese momento una cámara digital porque no, no había celular con buena resolución, le empiezo a tomar las fotos a todos esos puestos electorales y con pruebo por mis propios ojos y a través de fotografías que efectivamente sí estaban allí haciendo este fraude yo me dirijo otra vez hacia el hotel después de tomar tantas fotografías y en ese momento soy interceptado por oh, dos carros y una moto de la SEBIN, del Servicio de Oriental de Inteligencia me dicen que por qué yo le estoy tomando las fotos a estos puestos de votación yo les dije pues porque soy periodista me identifico y porque estoy comprobando que efectivamente todavía hay filas y que todavía la gente está votando ellos dicen, me empiezan a decir groserías eh, me dicen que yo no puedo hacer eso, que, la, que ser periodista no me permite ejercer mi derecho a la libertad de expresión, esto aquí es Venezuela, eh, me empiezan a decir una cantidad de cosas, toma la cámara, me quita la memoria, comprueba que no haya quedado ninguna fotografía en la memoria interna, se pierden todas las fotos. Y yo me dirijo al hotel y cuento exactamente lo que acaba de pasar. Pero el Sebin absolutamente borró todo, todo el material que yo había recogido.